0: Ser Podcast. Llevamos unos días últimamente en esta contesta que no es poco, en los que no se hace necesario buscar buscar fechas concretas, porque lo que cuenta Nieves nos sitúa en momentos de la historia que se alargaron más de un día, de un, de un día especial, quiero decir. Nieves, buenas tardes.
1: Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas Mira, tardes. se
0: lo recuerda a los oyentes, que seguro que lo saben, pero le refresco la memoria. Ayer hablamos de la Eugenesia en España. Eh, la semana pasada de la bucarofagia, siglo XVII, sí, sí. jovencitas nobles que comían barro para estar pálidas y a la moda, en fin, sin comentarios. Eh, y hoy toca, hablar, hoy toca hablar de la secularización de la enseñanza, bueno, de la bronca católica que explotó en un mes como este, en febrero, pero de 1932.
1: Sí, sí, Por estos movilizar? mismos días, además, ¿no? Bueno, pues la que había liada en, en estos días de, de febrero de 1932, bueno, pues, pues tremenda. En varios puntos de España, además. Da igual que, digamos, el día 5 de febrero, el 6, el, hoy mismo, un 6 de febrero del 32. Eh, había lío, o el 7 o el 12 da igual, porque los católicos estuvieron dando el follón todos los días mm. qué pesajos de verdad cuando no era en Cádiz era en Granada cuando no era en Zaragoza cuando no en Pamplona pero la multinacional movilizó a sus huestes porque iban a perder veían ellos que mm. iban a perder el más jugoso de sus negocios que era la enseñanza que es el que sigue siendo también, uno de mm. sus más jugosos negocios, acababa de aprobarse eh, hacía muy poco en, en diciembre en diciembre del 31 la constitución de 1931 uh -huh. y ahora pues había que había que desarrollar las leyes que se ajustaran pues a esa primera constitución eh, democrática que tenía que tenía este país y por fin España estaba en una en una democracia plena ya había sufragio universal había libertad de culto eh, recogía, según recogía la constitución uh -huh. fuera jefe de estado uh -huh. por derecho de nacimiento había libertad de imprenta libertad de cátedra el artículo 48 de la Constitución de 1931 decía lo siguiente La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias, ojo, repito, se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos
0: no, muy fin,
1: bien. fin de la cita, yo creo que está correctísimo, y de acuerdo con este artículo, a principios del 32, el director general de primera enseñanza eh, Rodolfo Llopis se llamaba, era un buen pedagogo, luego llegó a ser secretario general del PSOE, fue también presidente de, de UGT, bueno pues Rodolfo Llopis, de acuerdo a eso eh, envió una circular a los inspectores de enseñanza, en la que ahora resumiendo mucho uh -huh. se ordenaba la retirada de crucifijos de las escuelas de primaria y se prohibía que la religión fuera asignatura obligatoria uh -huh. Buah. y los sectarios la montaron claro
0: No, pero por lo que decía el artículo que acabas de leer, o sea, no sí. se prohibía la enseñanza de la religión, no. solo se prohibía que fuera dentro de la escuela primaria. ¿no? Claro, ¿Ya está?
1: claro. No. Lo que decía la Constitución es que cada religión uh -huh. enseñara sus cuentos en sus propios recintos. No se estaba prohibiendo, simplemente sacaba a la religión de la escuela y ya sabían los curas que las siguientes leyes iban a prohibir que las órdenes religiosas uh -huh. se dedicaran a la enseñanza lo que suponía que el gobierno de la república estaba alejando a los niños de, de, de sus manos de eso nada, que iban a hacer los curas sin niños no, no no, se entiende muy bien desde el sentido común qué tenía de malo que los niños de familias católicas se adoctrinaran sobre la religión católica en los establecimientos católicos eso es lo lógico la circular que envió el director de enseñanza primaria decía exactamente, que vuelvo a abrir comillas, la escuela sobre todo ha de respetar la conciencia del niño. La escuela no puede ser dogmática ni ser sectaria. Toda propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente prohibida en la escuela. Fin de la cita. Es decir, que ordenaba la supresión total de todo signo que implicara confesionalidad y suprimía del horario y del programa escolar la enseñanza y la práctica de la religión. Pero claro, había excepciones muy razonables a las que nadie prestaba atención porque aquí lo que se trataba era de montar el pollo y dar la bronca. Esa es una de las excepciones. Si todos los padres y el profesor estaban de acuerdo, el crucifijo podía quedarse en el aula. ...todos, estaban todos de acuerdo... ...y si los padres quisieran que sus hijos recibieran clases uh -huh. de religión pues se respetaría, pero claro, tenían que estar todos de acuerdo.
0: Pues como una, extra, como una extraescolar, parece esto, Claro, ¿eh? claro. O sea,
1: eso era, pues eso, pues, a, al margen de las materias importantes y serias. ¿Ustedes quieren esto? Pues se puede mantener, pero tienen que estar todos de acuerdo. Pero el caso es que a partir de aquí los curas montaron sus performances a lo largo y ancho del territorio laico nacional, madre mía. La
0: ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Procesiones? <risa> ¿Manifestaciones? ¿Encierros?
1: De, de todo, de hambre, de todo un poco. Y visto desde la distancia, pues algunas eran auténticas payasadas, aunque no tenían maldita gracia. Los curas iban organizando protestas o procesiones por pueblos y ciudades. Cada día la liaban en un lugar. Ejemplos prácticos. El cura de un pueblo de Granada que se llama Aledín montó una procesión con una asociación agraria de católicos una procesión aparentemente piadosa a la que arrastraron a los vecinos que no se enteran que cuando un cura te movilices para defender lo suyo, defiende su buche su negocio y sus ingresos no, ne no defiende las necesidades del pueblo pues aquella procesión se volvió violenta, acabaron entrando por las bravas en la escuela de donde se había retirado el crucifijo y entronizaron el crucifijo, montaron ahí un follón y lo entronizaron, a la vez que por supuesto destrozaron el cuadro alegórico de no, la república. Mira. Claro, sí. Luego, ¿qué, ¿por qué los llamo secta? Bueno, pues porque son peligrosos cuando no se hace lo que ellos exigen que se haga. En Laredo y Udaya, en Cantabria, las broncas las protagonizaron las mujeres, manejadas por el cura, porque las mujeres eran más fáciles de pastorear. Mm. En otros sitios, también hay que decirlo, las manifestaciones para pedir la reposición de los crucifijos fueron pacíficas. Pero con todo y con eso, eh, son maneras sectarias, porque lo que tenían que hacer era poner el crucifijo en su casa y dejar en paz a los demás. No. Ahora, <risa> donde se lió muy bonita fue en Pamplona, en donde sí no, claro, teniendo en cuenta que es el latifundio jesuita.
0: ¿Pero qué pasó en Pamplona?
1: ¿Tuvieron que ver algo en la, en la bronca los jesuitas o no? Sí, tú, eso, vamos si Los jesuitas <risa> siempre tienen algo que ver, casi siempre tienen algo que ver. Y siempre enredan, ellos enredan por lo bajini para que el pollo lo monten los demás, pero los manipuladores en realidad son ellos. Estamos hablando de febrero, pero hacía solo unos días, en enero, que se les había dicho a los jesuitas eso de disuélvanse. Eh, habían disuelto la orden. Porque la Constitución decretaba que quedaban disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran estatutariamente, además de los tres votos canónicos, uh -huh. otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Lo digo más claro. Los curas, todos en general, hacen tres promesas a cambio de tener la vida resuelta para los restos. Tienen que los votos esos de pobreza, de obediencia y de castidad. Tú preséntame a un cura que los cumpla y le pongo un piso. Pero los jesuitas, eh, los jesuitas además profesaban el cuarto voto, el de obediencia al papa. Es decir, pasaban de lo que les ordenara el Estado. Ellos solo obedecían a lo que dijera el Papa, el ventriloco de Dios. Y el gobierno dijo, pues si ustedes no se ajustan a lo de todos ordenó la su disolución, por chulos no. Y claro, como el que fundó la empresa jesuita era Navarro, y en Navarra los jesuitas son los mm. Reyes del Mambo, pues los Navarros oh, va, hiperventilaron. Hubo muchísimas broncas en Navarra, muy violentas, pero me voy a centrar en una de las gordas, la de Pamplona, porque hubo hasta detenciones, y uno de los detenidos fue un tipo que nos va a sonar mucho, Jaime del Burgo. <risa>
0: Sí que me suena del Burgo, claro. ¿Será de la misma familia del que fue fue presidente de la Comunidad Foral de Navarra con es. el Partido Popular? Jaime Ignacio del Burgo era.
1: Ese es, exactamente. Vale. Bueno, pues era su padre. El, ah, el detenido vale. Era, vale, vale. era su padre. Eh, Jaime del Burgo Torres, era el carlista. Eh, Jaime del Burgo, una, tradi una familia de tradición muy ultraderechista, pero era un ultraderechista intenso, era requeté. Eh, y es el padre, fue el padre del que fue presidente uh -huh. de Navarra y por tanto abuelo del ex amigo especial de Leticia Ortiz y también excuñado uh -huh. de Leticia Ortiz por, por estas carambolas que tiene yeah. la vida monárquica. Bueno, en aquel febrero de 1932, el gobernador de Navarra, que ya se olía que los católicos ultras la iban a liar, porque se estaba viendo venir, advirtió, se adelantó, se quiso adelantar a la jugada y advirtió mediante un comunicado que los padres serían responsables si los niños provocaban incidentes en las calles, porque evidentemente los menores estarían siendo dirigidos por sus padres. Pues el carlista padre del expresidente de Navarra y abuelo del ex amigo de Leticia fue uno de los detenidos, y cito según otro comunicado... Por alentar a los niños a que se manifiesten, han sido detenidos seis individuos, uno de ellos llamado Jaime del Burgo Torres, al que se le ocupó una porra de alambre y plomo y una navaja cabritera. Hoy queda eso. ¡Dip, dip, dip, dip!
0: De todas formas, con todo esto que estás contando, bueno, hay que recordar que la República no tuvo oportunidad de desarrollar plenamente esa Constitución aprobada en el, en el 31, ni de secularizar la enseñanza, eh, porque lo impidió un golpe de Estado. O sea, todo eso que estaba previsto de hacer, ta, 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 pum, de repente se...
1: Claro, hubo, se, frenó, un, se frenó, había, golpe, un, se frenó de golpe.
0: Se frenó de golpe, nunca mejor. De visto, golpe, más, había, sí, había
1: sí. un buen plan, y, eh, pero que no se pudo desarrollar ya. nada. Es que no se pudo, no se pudo, era una mm, constitución muy progresista, pero se frenó mm. todo. Pero, pero por lo de siempre, la alianza del trono, el altar y el fascismo, esa alianza lo, mm. lo impidió. En este país no hay forma de sacudirse de encima a una iglesia católica que además de no contribuir, estorba que es lo peor, no paga y, y exige, se salta todos los mandamientos pero exigen que los cumplan no. sus clientes y están tan mal acostumbrados y han abusado tanto a lo largo de los siglos que aún hoy se sienten con derecho a todo porque hasta los gobiernos que nos quieren hacer creer que son progresistas siguen regando a una jerarquía eclesiástica de dinero público cuando nos falta dinero para la investigación. Ya se ha
0: esta tarde a Isaías cuando hablábamos de ese convento de Sevilla donde van a, bueno ya han hecho cuatro apartamentos turísticos dentro del convento Hombre. y Isaías ha comentado, yo pues por ahí podría abrirse una vía para que con todos los inmuebles que tiene la iglesia algún día pudiera autofinanciarse, a lo que se comprometieron hace un montón de años. Oye,
1: igual por ahí, yo no creo, ¿eh? pero igual por ahí suena la flauta. Nada, ni suena la flauta porque estos no tocan la flauta, sino para adentro. <risa> Perdimos el paso del progreso en el 19 y todo fue a peor, a, a, empeoró muchísimo, eh, a partir de 1851, cuando el Papa Pionono... El pastelito. El pastelito, el pastelito, el pastelito el sí. Pío, el Pionono. Pues cuando Pío no y la reina Isabel II, esa de la que el propio Papa decía E putana Mapía, es una puta, pero es devota. Ah, vale. sí. sí, eso decía, porque le dieron no, no, no. un premio y alguien le dijo, Pero, pero si Isabel II es una puta, le dijo un cardenal y dijo, E putana mapía. Bueno, pues desde que estos dos digo firmaron el concordato que reconocía el derecho de la iglesia a inspeccionar la enseñanza tanto pública como privada. Eso es de 1851. Sí. Y eso que no hemos contado que aún faltaba por desarrollar la ley para respaldar los puntos cuarto y quinto del artículo 26 de la Constitución del 31, sí. que prohibía a todas las órdenes religiosas ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Y estaban obligadas a someterse a todas las leyes tributarias del país. Sí. Esa era la buena constitución. Insisto que la constitución más importante que ha tenido este país, la más demócrata, la más igualitaria y la más social y la más solidaria, fue la de la República, aprobada en 1931. Por cierto, la que nadie enseña en la escuela y de la que nadie habla, porque fue la que se encargaron de enterrar los borbones, los curas y la ultraderecha, O sea, las tres patas de la involución.
0: Ha sido un final un poco punk, pero es lo que se merece la, la historia y este, <ríe> y este relato. Un beso muy grande. Hasta
1: mañana. Gracias, Carla. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.